0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні розмова піде про 28-й розділ книги «Буття», де розповідається, як Яків вирушив до Месопотамії, щоб урятуватися від гніву Ісава і знайти собі дружину. Отже, я читаю вірши з першого по четвертий, і у них Ісаак напучує Якова. І покликав Ісаак Якова, і поблагословив його, і наказав йому, та й промовив, «Не бери жінки з дочок Ханаанських. Устань, піди до Падану Арамейського, до дому Бетуїла, батька твоєї матері, і візьми собі звідти жінку з дочок Лавана, брата матері твоєї. А Бог Всемогутній поблагословить тебе, і розплодить тебе, і розмножить тебе, і ти станеш громадою народів» і дасть тобі благословення Авраамове, тобі та потомству твоєму з тобою, щоб віддати тобі землю твого тимчасового замешкання, що Бог дав був її Авраамові. Тепер стає очевидним, що Ісаак розуміє, Бог споконвічно дав благословення Авраамові, передав благословення йому, Ісааку, а тепер це благословення повинно перейти до його сина Якова. У п'ятому вірші ми читаємо про те, як Яків вирушає в дорогу. «І послав Ісаак Якова, і пішов він до падану Арамейського, до Лавана, сина Бетуїлового, Арамеянина, брата Ревеки, матері Якова і Ісава. Якщо ви зацікавитеся національністю цієї родини, то прийдете до висновку, що вони були Арамеяни, тому що так про них сказано в Писанні. Іноді запитують, чи був Авраам ізраїльтянином? Відповідаю, ні, фактично не був. Ніяких ізраїльтян не існувало до часів Якова, чиє ім'я було змінено на ім'я Ізраїль. А вже дванадцять його синів були ізраїльтянами. Так, їхній родовід починається від Авраама. Авраам дійсно був прабатьком цього народу. Але ж ви, сподіваюся, не станете вважати Авраама медіянином хоча для Мідіан він теж був прабатьком. Далі розповідається про одруження Ісава. Читаємо з 6 по 9 вірші. «І побачив Ісав, що Ісаак поблагословив Якова, і послав його до Падану Арамейського, щоб узяв собі звідти жінку, і поблагословив його, кажучи, «Не бери жінки з дочок ханаанських». І що послухався Яків батька свого і матері своєї, та й пішов до Падану Арамейського. І побачив Ісау, що дочки ханаанські недобрі в очах Ісаака, батька його. І пішов Ісау до Ізмаїла, і взяв Махалату, дочку Ізмаїла, сина Авраамового, сестру Невайотову, до жінок своїх за жінку. Щоб уточнити, що я мав на увазі, коли говорив, що Біблія перериває опис життя Ізмаїла, і більше до нього не повертається... Дозвольте мені пояснити. Біблія дійсно не простежує лінію нащадків Ізмаїла. Проте нащадки Ізмаїла згадуються, коли вони перетинаються з лінією, що веде до Христа. Наприклад, тут Ісав бере за дружину дочку Ізмаїла. Ісав сподівається, що цим порадує свого батька. Ми бачимо, як погано він розуміється на духовних питаннях адже ізмаїльтяни відкинуті Богом так само, як ханаани або филестимляни. Я читаю вірші 10 та 11. І вийшов Яків із Бершеви, і пішов до Харану. І натрапив він був на одне місце, і ночував там, бо сонце зайшло було. І взяв він з каміння того місця, і поклав собі в голови, і він ліг на тім місці». Подорож Якова триває. Він рухається на північ. Місце, куди він прийшов, називається, як ми незабаром довідаємося, Бетел. Тобто буквально «Дім Божий». Бетел розташований кілометрів тридцять на північ від Єрусалима. А дім, який покинув Яків, був розташований на південь від Єрусалима. Очевидно, на сорок або п'ятдесят кілометрів. Це означає що Яків подолав за перший день не менше, як шістдесят кілометрів. Ми бачимо, що він дійсно втікає від Ісава. Яків хоче втекти від нього якнайдалі, але ж чим далі від нього і Сав, тим далі від нього і рідний дім. Як ви думаєте, що Яків відчував цієї ночі? Так, йому було дуже самотньо. Тут не може бути ніяких сумнівів». Ймовірно, він відчував величезну ностальгію. Судячи з того, що сказано в Писанні, це була його перша ніч у далині від дому. Друзі мої, а чи ви пам'ятаєте першу ніч, яку ви провели в далині від дому? Я дуже чітко пам'ятаю ту першу ніч, коли не ночував вдома. Ми жили в маленькому селищі. Говорять, з тих пір воно так і залишилося маленьким селищем. Як і раніше, там всього лише два ряди будинків уздовж дороги. Неподалік від цього селища жили наші чудові друзі. Думаю, до них було не більше півтора кілометра, хоча в той час мені здавалося, що до них кілометрів десять, якщо не далі. Згодом мені доводилося повертатися до рідного селища, і щоразу мене вражало, як близько там усе розташовано. А коли я був маленьким... Відстані здавалися просто величезними. Отож, наші друзі запросили мене прийти до них у гості і залишитися ночувати. У них був син, хлопчик приблизно мого віку, нам було тоді років дев'ять-десять. Він вийшов зустрічати мене, і ми вдвох прийшли до нього додому. Ми з'їли чудову смачну сільську вечерю, і я дуже приємно провів вечір у цій родині». До самої темряви ми грали в хованки, що мене трохи відволікало від похмурих думок. Але я раз у раз удивлявся в темряву і почував легку тугу за своїм домом. Потім нам сказали, що настав час лягати спати. У великій кімнаті послали матрас, я надягнув піжаму, що приніс із собою, і влігся на цей матрас. Друзі мої, Ніколи мені не було так самотньо, як тієї ночі. Як погано на чужині. Як мені хотілося повернутися додому. Я довго ворочився на своєму матраці. Зрештою, мене зморив сон. І я заснув, але прокинувся я рано вранці. І знаєте, що я зробив? Я одягнувся і прожогом помчався додому. Я жодного разу не зупинився по дорозі. У нас ще всі спали... Але я був щасливий, що був удома. Такою була моя перша ніч удалені від дому. Зараз я живу далеко від рідного дому, але ніколи мене не мучила така туга, як цієї першої ночі. Мені часто доводилося замислюватися про Якова. Адже фактично в цей момент він був уже дорослим чоловіком, але, по-моєму, його мучила туга за домом. Він уперше розлучився зі своєю матір'ю Ревекою. Яків залишився один, і це була його перша ніч у далині від дому. Зверніть увагу, що відбувається. Яків лягає спати і підкладає під голову камінь замість подушки. Бетел — місце похмуре. Його описують як сумовите пустище, голі скелі і валуни. Це передгір'я на висоті біля 400 метрів над рівнем моря. У каліфорнійській пустелі зустрічається дуже багато схожих місць. Коли я був у тих місцях, наш автобус проїжджав поблизу Бетелу. Туристи, що подорожували зі мною, хотіли оглянути визначні пам'ятки, які для мене не були такими важливими, як Бетел. Ми проїжджали в якомусь кілометрі від нього. Я хотів сходити туди пішки, але водій сказав, що у нас мало часу. Я бачив Бетел на відстані. Околиці були дуже сумовитими. Але саме тут духовне життя Якова досягло свого апогею не лише в порівнянні з попереднім його життям, але й з усім наступним. Отже, сюди він прийшов і тут улаштувався на ночліг. Сон Якова, описаний у 12 і 13 вішах, і снилося йому. Ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній. І ото Господь став на ній і промовив. «Я Господь, Бог Авраама, батька Твого, і Бог Ісаака, земля, на якій Ти лежиш, Я дам її Тобі та нащадкам Твоїм». До речі, саме в цих місцях Бог уперше з'явився Авраамові після того, як той переселився до Палестинської землі. В 14-му вірші Бог підтвердив Якову обітницю, що колись дав Авраамові. Читаємо. «І буде потомство твоє, немов порох землі, і поширишся ти на захід і на схід, і на північ, і на південь, і благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена землі». Бог повторив цю обітницю Ісааку, і тепер Він ще раз повторює її для Якова, щоб той знав, що Бог дійсно так зробить. У наступному, п'ятнадцятому віші, ведіння Якова закінчується. Читаємо. «І ось я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш». І верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вчиню, що я сказав був тобі. Ви розумієте, друзі, якими втішливими і цілющими є ці слова для самотньої людини, що тужить за домівкою, яку довелося залишити з таким поспіхом? Він направляється в далекі краї, і в першу ж ніч подорожі Бог говорить йому, «Я буду з тобою, Яків». «Я обов'язково поверну тебе на батьківщину». У цьому сні, що Бог послав Якову, були сходи, що сягали небес. Що ж означали ці сходи? Відповідь на це запитання дав Господь Ісус Христос, коли закликав Натанаїла бути його учнем. Про це розповідається наприкінці першого розділу «Івангелі від Йоанна». Де речі, Натанаїл був книжником, і коли він почув про Ісуса – то тільки й сказав, «Та хіба ж може бути з Назарету, що добре?» Однак Господь заговорив із цією людиною, і Натанаїл запитав, «Звідки знаєш мене?» А Ісус відповів, «Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти». Натанаїл тоді викликнув, «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Його виявилося досить легко переконати, хоча спочатку він був настроєний скептично. Дозвольте мені продовжити цитату з першого розділу Євангелії від Івана. Ісус відповів до нього і сказав, «Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більш від цього побачиш». І він каже йому, «Поправді, поправді кажу вам». Відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. Тоді що ж це за сходи? Ці сходи – Христос. Ангели виходили і сходили до сина людського. Ангели служать йому. Вони підкоряються його повелінням. Натанаїл міг би почути з вершини цих сходів голос Бога. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Друзі мої, у наші дні Бог говорить із людством через Христа. Ми не можемо підійти безпосередньо до Отця. Я раз у раз чую, як хто-небудь свідчить про своє навернення. Коли я увірував, я прийшов прямо до Бога. Я отримав доступ до Бога. Ні, друзі мої, цього нам не дано. Ми приходимо до Бога через Христа. Ми отримуємо доступ до Бога через Христа. Лише так ми можемо перебувати в присутності Божий. Господь наш Ісус Христос сказав, «Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ісус Христос і є цими сходами, на які ми можемо покласти наші надії. Ця істина була спочатку відкрита Якову. Про Натанаїла наш Господь сказав, Ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу, а саме відсутністю підступу Натанаїл і відрізняється від Якова. Натанаїл був книжником, він був скептиком, але він не був шахраєм, як Яків. Однак, що стосується Якова, Бог має намір і далі продовжувати стосунки з ним». Бог дав Якову цю чудову, благословенну обіцянку, але, на жаль, як багато уроків ще потрібно буде йому засвоїти. Чи не стосується те ж саме сьогодні всіх нас? Не дивно, що Богу відоводиться нас напучувати? Не дивно, що Богу відоводиться нас карати? Бог карає кожного сина, якого приймає. Він робив це з Авраамом, він робив це з Ісааком, він зробить це і з Яковом, хоча поки що усе виходило так, як хотілося Якову. Багато людей просто вважаються членами церкви, але не мають особистого пізнання Бога. І Господу доводиться нас час від часу струшувати. Він дозволяє проблемам обрушуватися на нас, щоб напоумити нас. Нещастя додають нам твердості і мужності, роблять нас здатними стояти перед Богом. На Якова чекає довгий шлях. Подивимося, що він робить після того, як отримав видіння. Читаємо вірши 16 і 17. «І прокинувся Яків за свого сну, та й сказав, «Дійсно Господь пробуває на цьому місці, а того я й не знав». І злякався він і сказав, «Яке страшне оце місце! Це ніщо інше, як Дім Божий, і це брама небесна». Цю цитату з Біблії я багато разів використовував при освяченні нових храмів. «Яке страшне оце місце!» Думаю, що я шукував багатьох віруючих, які збиралися для освячення чудової нової церкви. Коли наставав урочистий момент, я піднімався і, обводячи всіх поглядом, вимовляв. «Яке страшне оце місце!» Весь залишок своєї проповіді я витрачав на те, щоб повернути до себе прихильність аудиторії, пояснюючи, що це місце страшне лише для людей, подібних до Якова, грішника, що намагається втекти від Бога. Кожний дім Божий, кожний храм повинен бути страшним місцем для будь-якого грішника, що намагається втекти від Бога. Це місце, де грішник повинен знайти в собі сили стати перед Богом, зустрітися з ним віч-навіч завдяки тим сходам, що ведуть від землі до неба, завдяки Ісусу Христу. Коли Яків залишав свій рідний дім, його уявлення про Бога були явно недостатніми. Він думав, що він, пішовши з дому, утече і від Бога. Але він виявляє, що Бог, як і раніше, поруч Яків вигукує «Дійсно Господь пробуває на цьому місці, а того я й не знав». У 18 та 19 віршах відбувається ось що. «І встав Яків рано вранці, і взяв каменя, що поклав був собі в голови, і поставив його за пам'ятника, і вилив оливу на його верх, і назвав він ім'ятому місцю Бетел, а ймення того міста на початку було Луз». Послухаємо тепер Якова, йому потрібно засвоїти ще багато уроків, про що ми дізнаємося з 20-го і двадцять першого віршів, і склав Яків обітницю, говорячи коли Бог буде зо мною, і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутись, і я з миром вернуся додому батька свого, то Господь буде мені Богом. Що робить Яків? Він намагається торгуватися з Богом. Він говорить, «Боже, давай домовимося так. Якщо ти це зробиш, тоді я буду служити тобі». Але ж Бог уже обіцяв Якову, що зробить для нього все, про що той просить. Бог сказав Якову, «Я збережу тебе. Я поверну тебе на батьківщину. Я віддам тобі цю землю. Я дам тобі потомство». Бог не спілкується з нами на умовах, які ми йому ставимо. І Він не спілкувався на таких умовах з Яковом. Інакше Яків ніколи не повернувся б до рідної землі. Бог повернув його на батьківщину своєю благодаттю і милосердям. Коли Яків зрештою повернувся до Бетелу, він повернувся мудрою людиною. А ви знаєте, для чого Яків повернувся? Щоб поклонятися Богові, і вихваляти Бога за Його милосердя. Бог був до Нього милостивий. Двадцять й розділ книги «Буття» закінчується такими словами. «І цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим. І за всього, що дасити мені, я щодо десятини дам десятину тобі». Отже, Яків поставив за пам'ятник камінь. Він намагається торгуватися з Богом. І занадто багато людей сьогодні намагаються теж торгуватися з Богом. А Бог, друзі мої, просто хоче стати вашим небесним батьком завдяки вашій вірі в спасіння через Ісуса Христа. В наступному, двадцять дев'ятому розділі «Буття» я б дав епіграф із шостого розділу «Послання апостола Павла до Галатів». Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Отже, про те, як діє закон бумеранга в нашому житті і в житті тих, про кого говориться те письмо, ви дізнаєтеся з нашої наступної бесіди, присвяченої 29 розділу «Книги Буття». Ми прощаємося з вами, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.